0: Salve, salve, galera. Começando aqui nosso segundo episódio do podcast Mais Cesenha Menos Clubismo. O assunto de hoje é... Rogério Ceni acertou em ir para o Flamengo? A gente não vai discutir resultado de jogo, se ele está escalando certo, se ele está escalando errado no Flamengo. A gente vai discutir se ele fez certo, certo do Fortaleza com trabalho já concreto para ir para o Flamengo no meio de temporada. Bom, antes de mais nada, eu vou apresentar aqui os, o resto da, da, do debate aqui, o resto dos nossos membros. Fala aí, Matheus, como você tá?
1: E aí, rapaziada, tudo certo? Muito bom estar aqui novamente com todos vocês. Tô doido para discutir esse assunto hoje, eu tô achando que vai ser polêmico.
0: <risos> vai, vai, polêmico não vai faltar aqui hoje. E ele que promete falar mais atrocidades, Vinícius Kaiser... Dá um alô aí, pessoal.
2: Boa noite a todos. É um prazer enorme estar presente aqui com vocês, é, com essa, esse grupo enxuto aqui nosso, com comentaristas especialistas em futebol. Esse assunto vai render bastante. Eu estava ansioso para falar sobre isso e eu prometo deitar nesses pró-Rogério Senes. Vamos que vamos.
0: Bom, e por último, mas não menos importante, Encane. Dá um alô aí, pessoal.
3: E aí, rapaziada, boa noite. É um prazer estar aqui de novo. Esse assunto promete, já digo que vai ser polêmico, principalmente pela parte do Vinícius, que tem muita merda para falar, mas muito, muita coisa séria também. E vamos ver aí, vamos ver aí quem vocês mais concordam, quem vocês mais apoiam as ideias e bora lá para mais um.
0: Bom, então, de novo, queria deixar claro aqui que a gente, todos aqui somos a favor de trabalho para os técnicos, de dar tempo para os técnicos. A gente não é a favor de ficar trocando técnico toda hora, entra técnico, sai técnico. É, eu acho que a gente tem muito a aprender com a Europa ainda nesse sentido. Há uns anos, aí, na Inglaterra, na Premier League, tiveram 10 trocas de técnico só, o campeonato todo, e deu mó... Foi, mano, mó, maior discussão lá. E eu queria só levantar um dado aqui pra vocês, ó, antes de falar do do, do Rogério seni Que o Brasil, de acordo com a UEFA, é o sexto país que mais demite técnico. Atrás apenas da Costa Rica, da Turquia, Argélia, Romênia e, mano, e Albânia. É assim, é um negócio absurdo. Só os países top de elite do, do futebol internacional. E, bom, vamos começar aqui já. Matheus, dá seu argumento aí, você acha que o Rogério fez certo ou não de sair do Fortaleza, um trabalho lá concreto, ele conseguindo evoluir com o time e ir para o Flamengo nesse momento, no meio do campeonato? Ou você acha que ele tinha que ter esperado, tinha que ter acabado a temporada Fortaleza? O que, que você acha?
1: Bom, na minha opinião, eu achei que ele fez certo, né? Eu achei que foi uma oportunidade que ele teve de sair ali da né, da, do Fortaleza, né, de, de poder crescer como treinador, né, um cara que estudou na Europa, teve um ano aí de preparação, se afastou para estudar, né, e eu acho que a oportunidade, às vezes, a, a oportunidade de dirigir um Flamengo aí, quando você tem a oportunidade, eu acho que você não pode, acho que você não pode desperdiçar, não, né, então, por isso eu achei que foi, foi bom ele ter ido pro para o Flamengo, talvez não, não tenha sido o momento certo, mas ainda acho que eu, quando a oportunidade de um time na grandeza, que é o Flamengo, aparece, acho que não pode desperdiçar a oportunidade.
0: Estou seguindo aqui com o Vitor. Vitor, eu acho que o Rogério acabou meio que se precipitando em aceitar essa oferta do Flamengo no mês de temporada, lógico que é um elenco valioso, é um grande time, Dá um outro aspecto de briga por título em relação ao, ao Fortaleza. Mas acho que foi precipitado. Eu acho que ele podia ter pego o time no começo de temporada para fazer o trabalho. O que você acha? Vai na minha linha? Vai na linha do Matheus?
3: Não, eu eu vou na linha do Matheus também. Eu acho que não é nem questão de ser só o Flamengo. assim. É questão que hoje, no momento, o time mais rico do Brasil. E a gente até falou no episódio anterior que investimento ajuda a conquistar títulos, né, maiores assim, então é o time mais rico do Brasil, é, a gente viu como ano passado, como o Flamengo rendeu, como pode render, a gente sabe o quanto que esse time pode jogar, então eu acho que não não só por questão financeira ou por ser o Flamengo, até porque o Rogério era o maior ídolo da história de São Paulo, então dinheiro, digamos assim, não é um, o principal fator, acredito eu, para ele, então eu acho que ele viu, ele vislumbrou a chance de ganhar coisas grandes e, e se firmar realmente como um técnico. Porque até então ele só fez um trabalho bom no, no Fortaleza, ele foi pro Cruzeiro, mas acho que qualquer treinador que fosse pro Cruzeiro teria sucesso no ano passado. O Cruzeiro estava uma bagunça, os, os jogadores que comandavam o, o time, então eu acho que ele queria também se testar, se provar e ele estava vivo na época nos três campeonatos, estava na Copa do Brasil, já estava no mata-mata da Libertadores e ainda estava com uma distância pouca de São Paulo na época. Então ele poderia se engrenar, se desse certo, assim, não, não podemos afirmar que deu errado, né? Tá, tá dando errado, tá caminhando para dar errado, mas eu acho que ele vislumbrou isso, a chance de ganhar títulos grandes, que no Fortaleza ele não conseguiria ganhar, no máximo classificar para uma sul-americana e disputar. Ele já fez história de classificar o time pela primeira vez, então acho que ele vislumbrou título e ele se formar realmente como, como um técnico de peso, como um técnico renomado e não... É, ser visto como um ex-jogador e que só faz trabalho bom em time em, em estadual, só faz trabalho bom no Fortaleza. Então, acredito que ele vislumbrou título e subir de nível na carreira. Não não só porque é o Flamengo. Acho que ele estava vivo e com, com muito dinheiro. Sou dessa opinião.
0: Bom, então, lembrando um pouquinho quando o Rogério chegou, ele chegou ali com um status de salvador da pátria no Flamengo. O Flamengo que não estava se encaixando ali com o Domi, o Rogério chegou como salvador da pátria, chegou ali com uma comoção exagerada do meu ponto de vista, eu acho que ele ainda é um técnico promissor, eu acho que ele é um técnico, pode ser um técnico do amanhã do futebol brasileiro, mas eu acho que hoje ele ainda não pode ser... Puta, pode colocar ele como ali na primeira, na segunda prateleira ali do, do futebol brasileiro? Cara, acho que pode, mas por demérito dos outros técnicos, do que mais mérito do, do Rogério, mas antes de mais nada, quero ouvir a opinião do Vinicius Kaiser, nosso, nosso velhinho da tecnologia, que não sabe entrar no Skype.
2: Olha Bom, aí, estou Vinho. aqui, vamos lá, eu sei entrar assim no Skype, é, e você, o senhor Bertoli, está usando os meus argumentos, tá? Só para te avisar. E o Vitor ouviu o que eu falei antes em uma discussão e também está querendo se defender agora. Essa é a verdade. Mas eu vou falar daqui a pouquinho minha opinião. Eu só queria pedir para você, Bertoli, antes mostrar aqui para pessoal os números do Rogério Senni. Partidas, aproveitamento, desde que ele começou a carreira de técnico. Você consegue falar para gente aqui ou não?
0: Bom, então vamos lá. Vou passar aqui para vocês. Rogério Senni, como todos sabem estreou no São Paulo, no ano de 2017. Lá no São Paulo, tirando o Paulista porque não tem dados do Paulista na internet, sobre o comando do Rogério Senni, o São Paulo sobre o comando do Rogério Senni no Paulista, não tem dados. Pra gente ver então como foi aqui, bom o trabalho dele lá, né? Do São Paulo. No Paulista ele até que foi bem, o pior, o pior é isso. Tipo, era um time horrível, era um time horrível. mas ele conseguiu ir bem no Paulista, não sei como. Tomava um monte de gol, fazia um monte de gol, mas assim, o retrospecto pra mim no Paulista, eu acho que foi ok. Bom, falando aqui, o... levando em conta, brasileirão e Libertadores foram 13 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Aí ele foi para o Fortaleza em novembro de 2017. No Fortaleza, somando a primeira e segunda passagem, ele tem 103 jogos, 49 vitórias, 24 empates e 30 derrotas. Ele teve uma passagem rápida pelo Cruzeiro, ali de agosto até setembro de 2019. Ele teve sete jogos, duas vitórias, dois empates e três derrotas. Nem dá pra levar em consideração essa passagem do Cruzeiro. Acho que foi ali só uma, um arranhão na imagem dele como treinador. Mas pronto, Vini. A base tá aí para você construir o seu argumento. Fala Boa. aí, o que você que tem O que você que tem okay. em mente?
2: Então, só uma, uma, uma dúvida, quando ele saiu do Cruzeiro, ele retornou para Fortaleza, ainda no Brasileiro ou só no ano seguinte?
0: Ele voltou, ele saiu de Minas Gerais e já foi, pra, já foi embarcar para Fortaleza, já, foi na mesma... Aí
2: ele classificou para a Sul-Americana no final do ano? Ele,
0: né? ele ah, que classificou, certo. isso, aí teve okay, um período então. ali que eu não lembro qual técnico que assumiu Fortaleza, mas teve um períodozinho ali de um, um mês e meio ali que o Fortaleza ficou sem o Rogério. Mas certo. o trabalho do, do Fortaleza no Brasileirão de 2019 é todo é praticamente todo do Rogério, né?
2: Sim. Vamos lá então. É, eu comentei com os amigos também. Foi motivo de piada assim que ele foi contratado. Para mim o Flamengo já errou quando demitiu o Domenech. Não deram tempo de trabalho para ele, né? E para mim ainda até agora o trabalho dele é melhor do que o do Rogério. O do Domenech foi melhor do que o do Rogério somando tudo, né? Até hoje eu digo, próximo a essa manifestação que o Flamengo fez agora, querendo pedindo a cabeça do Rogério. né? Mas enfim, vamos lá. Eu, como professor, eu gosto de trabalhar com meus alunos desde o início do ano, por exemplo. Você, quando pega a sua turma no início do ano, você conhece todo mundo do zero, faz no, é, planeja tudo como vai ser o ano, é totalmente diferente quando você pega o é, um bonde andando já, né? Vamos dizer, vamos dizer assim. Então, acho que todo professor, todo treinador... Ele quer pegar o trabalho do zero, que é onde ele consegue ter mais chances. E o senhor Vitor, você que trabalha com educação física, deveria defender isso também, tá? Mas vamos lá. É, como o Rogério Fux disse, né? Trocar pneu com o carro andando é difícil. Então o Rogério Senna não é a primeira vez. Eu, eu não estou julgando pegar o Flamengo, que é como vocês falaram. É o um time mais rico do país. Tem peças para isso, tudo mais. Se for para julgar, julgar isso, <risos> é... Ok. Ele tem razão de querer pegar um time desses, ok. Mas, assim, ele teria que ter feito uma autocrítica. Será que eu estou à altura do Flamengo hoje, recém... É, recém-vitorioso, né? com tantos títulos na bagagem, né? Libertadores, Brasileiro, uma pressão absurda depois do Jorge Jesus? Será que eu tenho essa capacidade? Sendo que, no início da minha carreira, eu peguei o São Paulo sem ter experiência nenhuma, é... Podia ter pego um sub-17 no São Paulo, mas preferiu pegar direto o profissional, que já é uma bucha. Ele tem uma baita história como jogador, ele não precisava ter forçado isso, na minha opinião. E aí no São Paulo foi até demitido rapidamente, não deram tempo para ele também. Foi para Fortaleza, deram todo o respaldo para ele de trabalho, montaram um CT para ele, todo, é, teve toda a confiança para fazer o trabalho dele. E aí veio a oportunidade do Cruzeiro. Ali eu não julgava tanto também, porque a situação do Cruzeiro também era de, 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 vindo de títulos, com duas Copas do Brasil, com um elenco bom também no papel, né, com jogadores renomados. Então ele foi querer o desafio e também não deu certo. Então, não que ocupa a cidade dele no Cruzeiro, mas ele também tem um... É a segunda vez que ele pega um time grande, por exemplo, sem ter uma bagagem grande, boa e se decepcionou um pouco. Voltou pro Fortaleza, continuou fazendo um bom trabalho, teve a segunda chance, todos abriram as portas para ele, tudo mais. Surgiu a oportunidade do Flamengo. Cara, eu como o Rogério Ceni, se fosse eu no lugar dele, eu tenho, sou um cara que eu tenho uma imagem fera no futebol, não precisaria por mim ter pego agora o Flamengo. Priorizaria o ano seguinte, porque seria muito difícil você conquistar um elenco daquele tamanho para conquistar títulos com uma torcida muito exigente como a do Flamengo, como vocês viram agora, né? Então, estava meio que na cara. Ia ser muito difícil conseguir fazer um trabalho como o do Jesus. Seria melhor eu, se fosse o Rogério Senna, esperaria virar o ano, para futuramente esperar uma proposta do Flamengo e pegar do zero. Mesmo que não fosse o Flamengo, muitos times iam cair matando no Flamengo, porque, é, cair matando no Rogério, porque o trabalho dele, com certeza, com muitas chances, seria positivo, classificando de novo o Fortaleza para uma sul-americana, consolidando mais uma vez ele com um trabalho legal, e aí ele poderia ter a chance de iniciar do zero com os jogadores que ele quisesse, formular o elenco da melhor forma que ele pudesse, e aí não ia pegar tanta bucha igual pegou agora nesse meio do, 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 do Brasileiro. Desculpa me prolongar um pouquinho, mas o raciocínio tinha que ser esse para todo mundo entender. Vamos lá.
0: Bom, então vamos lá. Só colocando alguns pingos nos is aí que o, o Vini deixou meio solto, aí foi o Vitor também que falou que o... Eu... Bom, pera aí que tem um... Um cachorro retardado latindo aqui. Só deixa ele passar correndo. Aí, já era. O, acho que foi o Vitor que falou que o Flamengo é o time mais rico do Brasil. E o Flamengo hoje ele tem o elenco mais caro do Brasil. Isso é fato. Não tem não tem o que falar. Mas o time em si, o Flamengo, a instituição Flamengo, conta muita dívida porque não conseguiu títulos não bancou a contratação do Pedro e que precisava de dinheiro para poder ser, ter sido bancada então ele já está programando é, se desfazer já se desfez do Lincoln está programando se desfazer do Vitinho tem uns outros tem tem jogador aí na lista de, de transferência o Link, porque não... o Lincoln Você ainda sabe? não saiu
2: ele ia sair mas deu melou né a negociação dele né saio, ainda não
0: bom mas não enfim ligou. então falei besteira aqui mas o Vitinho tá para sair eles estão querendo mandar o Gustavo Henrique embora também, não sei como é que tá essa, essa negociação, mas eles estão precisando fazer um caixa porque não veio o título, então eles estão precisando fazer um caixa para poder manter os jogadores no nível que eles querem. E o, também quando o Rogério Ceni veio para o São Paulo, ele veio para o São Paulo para apagar o um incêndio do Leco, porque o Leco já estava queimado com todo, toda a torcida, com todo mundo lá dentro. Ele usou o Rogério sempre para poder se, se eleger no São Paulo, o Rogério Ceni sabia que ia ser uma muleta, aceitou porque achou que ia dar certo. O Leco pe pegou, vendeu metade do time do Rogério e foi o fiasco que foi. E a impressão que eu tenho, Vitor, é que quando o Rogério pega um elenco cascudo, não dá liga, eu acho que não, não deu certo até agora, pelo menos, né? Ele tem uma grande história no futebol, mas quando ele pegou dois elencos que estão acostumados a ganhar título, que foi o caso do Cruzeiro e agora do Flamengo... Parece que não está andando tudo. E o que você que acha? Você queria responder o Vinícius? aí Estava na sede para poder dar uma resposta para esse fanfarrão aí.
3: Bom, vou começar a te responder e depois eu respondo o Vinícius. Então, eu, não, eu acho cedo para julgar que ele não tem... Vai, não capacidade, que é muito forte falar isso hoje. Mas que ele não está... Hoje ele não está conseguindo dar conta do, elenco do Flamengo. Mas do Cruzeiro, é o que eu falei antes. Eu não acho que nenhum técnico dá, daria jeito naquele ano. Em agosto, a temporada do ano passado foi normal, não teve paralisação. Do ano passado não, né? De 2019, que a gente já tá em 2021. Então, agosto já tava praticamente já para pra entrar naquele mês que tem jogo quarto e domingo, e e domingo já é segundo turno. Então, a situação do Cruzeiro já tava ruim, tanto que o Cruzeiro acabou sendo rebaixado. Então, O, o Cruzeiro acho... já
0: estava estourando vários problemas de extra-campo Sim. também, não era só a questão de jogadores, era eu tinha vários... Que... Ele Vários no... poréns. Por isso Sim. que eu acho que ele tinha num barco furado, que só serviu para dar um arranhão na imagem dele. Acho Esse que do, é... do
3: Cruzeiro nem, nem deve dar, dar muita importância, porque... Concordo com até, o Victor? Acho que concordo. até isso é outro motivo para ele ter aceitado ir para o Flamengo. Para ele mesmo provar, para ele, para si próprio e para os outros, que ele tem capacidade de pegar um, um elenco bom, um time bom... Só que, se você for ver, nem o Domenech estava dando jeito. Tudo bem. O aproveitamento dele é melhor, melhor do que o Rogério. Mas você vê que o time do Flamengo é um time sem alma, sem vontade. Não é a mesma coisa do ano passado. Você, você vê nitidamente que, que não ia dar certo se deixasse com, com o Domenech. Eu também acho que rompeu o trabalho cedo. Mas é que, quando o dirigente ou quando a torcida é, observa que, que não está rendendo o time, eles acabam fazendo isso, optando por, por sair. Ainda mais que é um técnico estrangeiro. E só para não me alongar muito mais respondendo o Caio, já que ele trouxe para o mundo do né, de educação física. Qual é? Eu vou fazer uma pergunta pro Caio. Qual o seu maior sonho? Vamos supor a maior empresa que você deseja trabalhar na educação física ou, ou na área de esporte? Você tem isso?
2: Eu tenho o Corinthians. Para mim, tá Corinthians, eu quero trabalhar no Corinthians. Então dia. vou trazer
3: para você. Corinthians em agosto. Fala assim, Caio. Eu quero que você inicie essa semana para trabalhar com o Sub-20 do Corinthians. Eu só posso te aceitar agora. Não tem como você começar a temporada com o time Sub-20 do Corinthians. Você aceitaria ou não? Eu
2: avaliaria a minha situação <risos> no momento e eu não uh -huh. aceitaria. <risos> ah, tá Sim, bom. eu não aceitaria. Porque eu <risos> sei eu sei a pressão que é trabalhar com o <risos> Corinthians. O maior clube do Brasil é... A, a torcida mais fanática, a melhor torcida do Brasil também. Então, eu faria uma alta análise. Será que eu estou preparado hum. para isso? Eu, com o tanto que eu estudo, que eu acompanho o futebol, ainda acho que eu não estaria preparado para isso. Sim. E teria acho que, segurando, eu, eu seguraria. Nem para pegar um... Eu teria até receio de pegar o um, um futsal do Corinthians, os menores. Sub-10 do Corinthians. Eu teria um receio, cara. Porque o trabalho é árduo, é difícil. Não é qualquer um que pode estar lá. Então, então eu, acho mas, que eu não estaria preparado para isso. Mas mesmo. a
3: minha opinião é que, às vezes, você não vai poder ter outra oportunidade dessa, entendeu? Por isso que eu acho que o Rogério aceitou. É difícil ter uma oportunidade dessa duas vezes. Então, se você então, nega, pode ser que amanhã você não tenha outra dessa. Então, por sim. isso que eu acho que um dos motivos foi esse. E quando que o Flamengo vai chamar ele de novo com três campeonatos em andamento e ele podendo ser campeão nos três?
2: Então, aí entra a questão. Não precisa ser o Flamengo para chamar ele também como um time grande. Tem vários times grandes com investimento alto no no Brasil. Assim, ele poderia muito falar pro Flamengo, meu, aliás, a gente não sabia se a situação era essa, só pode pegar agora o Flamengo. Ele falou, ele poderia falar, não, agora não é o um momento que eu quero acabar o ano no Fortaleza, assim como o Miguel Angel Ramírez fez com o Palmeiras, que queria acabar o ano no, no Del Valle. E hoje, agora, tá fechando com, tá quase fechando, né, com o Inter, não tá certo, mas tá fechando com o Inter, que também tem um investimento legal e briga por títulos também, né? Então, é uma coisa de é começar o trabalho. Os treinadores pedem muito isso de início, meio e fim do trabalho, né? E aí, quando tem oportunidade, largam no meio do trabalho também, né? Então fica difícil, né? O Rogério Ceni vai acabar entrando assim, de um técnico promissor, vai acabar se transformando em mais um treinador que era promissor e se tornou comum, como vários outros no Brasil, e infelizmente não tem continuidade. Mas é... entra um pouco nisso. Aí vou até aproveitar aqui, fazer até uma comparação, como eu comentei com vocês antes, com o Wagner Mancini, do Corinthians. Ele também largou a taxa de Goianiense para assumir o Corinthians. A diferença é, o Wagner Mancini já conquistou o título também é, relevante, que é a Copa do Brasil pelo Paulista de um dia em 2005. E aí, deve ter ganhado algum estadual, alguns assim, do Baiano, não sei aí, não estou por dentro. Mas assim, são 15 anos de 2005 para 2021, de 16 anos. Então, ele rodou bastante, pegou time ruim, apanhou bastante na, na carreira dele, tem uma baita experiência e agora tá tendo a chance de pegar times grandes. Pegou o São Paulo ano passado, retrasado, se não me engano, né? Foi queimado no São Paulo. Isso eu gosto de, gostaria de é, ressaltar, né? para vocês são paulinos aqui do podcast, Matheus e Gabriel. É, vocês chutaram o Wagner Mancini, essa é a verdade, para trazer o Diniz. E aí, agora, ele teve a oportunidade de novo de pegar o um time grande que é o Corinthians. E eu, particularmente até agora, vejo que ele está preparadíssimo para isso. Porque ele teve uma bagagem, apoiou né? bastante o pequeno e esperou a hora certa. E agora é a hora dele. Pode ser que não dê certo? Pode ser. Mas que ele estava tá preparado, que ele ralou muito para isso, isso eu concordo. Eu, isso é o que eu penso muito, né? Mas aí agora... Bom, vamos então... Que...
0: Vamos lá, então. Primeiro, aí já que você já tocou no assunto do Wagner Mancini, eu acho que o Rogério arranhou a imagem dele com o Fortaleza. Não que arranhou a imagem dele pro futebol eu acho que ele tinha uma imagem de ídolo no Fortaleza, e aí ele saiu do jeito que ele saiu do Fortaleza, que estava na Série A, para outro time da Série A, que tava numa situação pior, eu acho que ele arranhou a imagem do... com o Fortaleza ali, acho que ficou um desgaste com a torcida, até a torcida achou meio estranho quando ele voltou, agora quando ele veio pro Flamengo, a torcida pirou, não quer mais ele de jeito nenhum, nem pintado de ouro. E aí eu queria saber do Matheus, se ele também acha, assim, na Itália, é, funciona assim, se o time demite o técnico da Série A, outro, ele não pode mais contratar um outro técnico da Série A, tem que contratar divisões inferiores. Então vamos trazer aqui para o Brasil, se o São Paulo demitiu o Fernando Diniz hoje, quem que ele vai contratar? Não vai poder contratar nenhum técnico da Série A, vai ter que pegar ou um desempregado ou um da Série B para baixo. Eu acho isso correto para não ter essa dança de cadeiras de técnico, porque um técnico está aqui, vai para lá... O Mancini já foi para a Atlético Goianiense, veio para o Corinthians. É, o Rogério foi do Fortaleza para o Flamengo. Acho que isso faz muito mal para o futebol. O que, que você acha, Matheus? E já fala da emenda com o Rogério Ceni já?
1: Não, falando, respondendo você primeiro. É, eu acho válido, né, é, até para manter os treinadores nos seus trabalhos, né, é, deixar o trabalho fluir, né, porque é um trabalho a gente não, a gente não é um processo, né? É um processo longo, é, exige tempo, exige paciência. Porém, eu não sei é, sobre o futebol italiano, né? Mas eu sei que no futebol brasileiro é muita cobrança. É cobrança a todo momento, por parte da torcida, por resultado. E às vezes os torcedores esquecem que o que tem um trabalho por trás. Tem todo um trabalho, né? É, por exemplo, o Diniz, né? Que foi crucificado, né? Não, não só na... Sem citar aí a parte do Wagner Mancini, que o Vini citou, que isso, para mim, também eu concordo, né? Mas sobre o trabalho do Diniz em si, no começo foi muito criticado, né? Porque a torcida espera um resultado, né? Esperava que ele já implementasse o trabalho dele, que foi feito no Aldax, que já tinha vindo de um tempo trabalhando, né? Queria que implementasse no São Paulo e que desse resultado em um mês, no máximo, né? E eu, é, eu lembro de ter sido uma das poucas pessoas que apoiou o, o Diniz a ficar, né? No, no trabalho, porque é, precisa de tempo, precisa de tempo para você desenvolver o trabalho, né? Sobre o Rogério Ceni em si, é, voltando um pouquinho atrás, eu vi que o Vini falou que o... Achou que o Rogério Ceni deveria treinar um sub-17 do São Paulo, né? Trabalhar no, com uma categoria de base... Eu não concordo, por quê? Porque o Rogério Ceni, ele se aposenta do São Paulo como um ídolo. Poxa, um dos maiores goleiros da história do futebol, né? E com essa bagagem que ele tem como jogador, acho que traz junto como técnico, né? Então o status dele automaticamente já para mim já eu vejo já como um nível superior a outros treinadores é, das categorias de base. Então eu acho que não seria válido. Né? O Rogério Ceni também teve uma, a época que ele viajou para a Europa, né? teve todo tudo aquele estudo, né? tudo mais. Então, para mim, eu achei válido. Para mim, eu coloco ele sempre como um treinador de Série A, com certeza. Né? Não acho que ele deveria ter começado na base. É... E foi como o Facini falou, né? o, a oportunidade bateu na porta e eu acho que a gente não pode desperdiçar não pode prestar de jeito nenhum porque a gente não sabe quando vai acontecer de novo e sobre o cruzeiro também com o Rogério Ceni é, acho que o elenco pode fazer a diferença é, acho que quando o elenco não quer um treinador acho que, que não tem como o treinador implementar é, o trabalho né eu acho que teve um pouquinho dessa da influência dos jogadores ali né internamente a gente não vai saber porque isso aí não vai não vai soltar na mídia mas eu acho que tem a influência do, dos jogadores por dentro. E no Flamengo, assim, pelo que a gente vê, né? Tem aquelas panelas, tudo. Cabe ao Rogério, né? Já que ele quer um desafio, que ele queria um desafio maior, que era comandar o Flamengo, o maior do Rio, né? É, o time maior, eu digo, em termos financeiros, em, né? Se o desafio dele era comandar o Flamengo o Rogério Ceni precisa sentar e pensar como eu posso é, unir a equipe de novo e, e fazer o meu trabalho funcionar. Eu acho que é isso que está faltando no, no Rogério, esse desafio de um time grande. Né? Eu acho que ele ainda não, não acertou a, é, o trabalho dele, mas eu acho que ele tem tudo para se, se der continuidade no trabalho dele com o Flamengo, eu acho que tem tudo para dar certo, eu acho que tem tudo para crescer na carreira e atingir objetivos maiores, né? se for é, o objetivo final dele
0: Bom, então aí Só fazendo um, um contorno Para a gente voltar no, no assunto que era que é assim, A gente acabou fugindo um pouquinho Porque tá, tá dentro do assunto tudo Mas eu só queria fazer uma pergunta Para vocês antes de passar a bola para o Vini Se eu, na minha opinião O Rogério Senna ainda é um técnico promissor Para alguém ele já é um técnico Com nome, já é um técnico É forte no, aqui no Brasil ou é um técnico ainda promissor dando os primeiros passos? Alguém discorda?
2: É, então, eu quando quando eu falei que o Rogério era, era era promissor e passou a ser mais um deles, eu digo o que os torcedores falam ou o que a imprensa poderia falar. Né? A imprensa brasileira que, que eu critico tanto porque a, a, são os mesmos que bancam o Rogério como promissor e no dia seguinte são os que falam que ele não serve mais então eu quis colocar nessa questão Para mim ele continua sendo promissor e ele tem que mostrar muito pro futebol ainda num time pequeno como o Fortaleza, ele mostrou agora pegar um time grande é diferente, ele tem que saber a hora certa de ele poder ir para lá, Para isso ele tem que mostrar primeiro nos times pequenos agora, quando o Matheus falou do Diniz também lá, que o São Paulo fez certo eu concordo também, o São Paulo fez certo em bancar o Diniz mesmo depois das é... falar das humilhações né, que o São Paulo passou no ano, se é que posso dizer assim mas e voltando a falar do Rogério no sub- 17 lá que eu falei lá tal eu vou citar um exemplo do chave do Barcelona o chave aposentou no barça, saiu do barça foi para o catar né se não me engano e aí hoje muito, muitos colocam ele como favorito para ser o técnico do Barcelona daqui pra frente né e ele foi perguntado pra, pra, pela imprensa lá e ele falou não eu não tenho capacidade para isso ainda porque é uma responsabilidade muito grande também então ele, se ele fosse para o Barça ele falou que pegava um time ou B ou uma categoria de base não pegaria o principal ainda porque uma coisa é você jogar ser o ídolo dentro de campo outra coisa é ser o técnico né? tanto que no, no São Paulo o Rogério Senna saiu um pouco criticado às vezes né? o São Paulo perdia e muitos caras criticaram ele também né? então vocês que são São, são Paulo podem até falar um pouco melhor do que eu né, nessa questão, mas só para deixar claro isso aí, para mim ele continua sendo promissor
0: Bom, então já fica uma ideia que eu acho que a gente pode mais à frente fazer um, um podcast só, só falando da rotatividade de técnico aqui no Brasil. Já fica a ideia. Aí você que tá ouvindo, se gostou ou não, a gente vai deixar um postzinho lá pra você deixar as suas ideias de temas do podcast lá no nosso Instagram. não segue a gente, dá uma procurada lá mais cesenha underline menos cubismo lá no Instagram você vai achar a gente. E aí Vitor... Queria saber, em cima do que o Kaiser falou agora, que ele é um técnico promissor ainda, que ele tem que se provar ainda, queria saber, a mídia, em um mês, colocava ele, a mídia a torcida brasileira, todas as torcidas, colocavam ele como um técnico para substituir o Tite. Agora, no Flamengo, colocam ele como um técnico que não presta mais.
3: Olha, o que, é que você tem a sobre isso? É que o Flamengo é... É muito, vou falar mesmo, a real, que aqui não tem, não tem papo furado. O Flamengo é muito protegido pela mídia. tudo Boa!
2: É melhor é comentário tudo, do podcast hoje é foi
3: esse. É tudo ao extremo. Se o cara é bom, o cara merece ir pro Barcelona, Real Madrid, com um mês de Flamengo. Se o cara é ruim, o cara não pode nunca mais tocar na bola, não serve para nada. Então o Flamengo é assim, tudo gera assunto, tudo gera polêmica. Se tá no Flamengo é o melhor cara do mundo, só o Flamengo que presta. Então esse tipo de, de tratamento que a mídia tem, eu não gosto. E não só Só, uma, tipo
0: só um, um, um parênteses: ele hum. era cotado para essa seleção, e ele tava no Fortaleza. Quando sim, ele sim, chegou sim. já no Flamengo, ele <risos> já foi completamente alvo de críticas já. O Victor,
2: Victor vomitou
3: o agora, Nossa Senhora. É, é porque eu acho que tem isso bastante com o Flamengo, assim. E a mídia em si, quando perde três rodadas, a própria manchete, assim, do... Manchete não, né? Que aparece na, na tela da TV é. O técnico deve ser demitido? Então já induz os torcedores, as pessoas a pensarem que que tem que, que essa é a solução. Mas quando é demitido, eles são os mesmos que criticam que demitiu o técnico cedo. Então é, eu acho que eles formam muita opinião e sempre é assim. Se perde três, já não presta. Se ganha três, já é o melhor técnico do Brasil. Então acho que esse tipo de tratamento não é muito parâmetro. Então tudo que acontece no Flamengo é tudo levado ao extremo. Ou é muito bom ou é muito ruim. E só fazer um breve comentário do, do que o Kaiser disse, eu concordo que tem que, que os técnicos que são que foram ótimos jogadores, que foram ídolos, que todos eles têm que fazer curso, todos eles têm que se aprimorar, que pegar experiência em outros times. Só que, por exemplo, eu não acho que o futebol do Catar vai agregar na carreira do Xavi. Eu não acho que é parâmetro nenhum para ele chegar, por exemplo, num, num Sevilha. Vai, vamos dizer assim. Eu acho que não é, não é bagagem, entendeu? O futebol do Catar não dá pra se basear. Não é, não é o mesmo nível, nem que a segunda divisão da Espanha, provavelmente. É a mesma coisa que, que o Zidane. O Zidane, por exemplo, ele treinou o Castilha, mas também, se você for ver, não é base nenhuma. Não é base nenhuma. Ele saiu do Castilha, foi pro Real Madrid e ganhou tudo. Então, se você for ver, se for ver pela experiência do, Real do, do Zidane, se você for olhar só isso, você ia entrar com desconfiança. O cara foi lá e ganhou tudo. O Carilho. Tudo bem, ele foi 10 anos auxiliar técnico, mas ele nunca tinha treinado um time. Foi lá e ganhou tudo. Ganhou o Brasileiro, ganhou o Paulista, fez um turno invicto no Brasileiro. Acho que o Corinthians nunca tinha feito isso. Então não tem uma regra. Eu acho que é, é trabalho, é dedicação, é sorte também de pegar um grupo bom. E aparentemente o grupo do Flamengo hoje, você vê que as entrevistas estão mais ríspidas. O Arrascaeta falou que não merece ser campeão. O Diego falou que tem que tomar vergonha na cara, tem que jogar muito mais do que está jogando. Então, você já vê pelas entrevistas que o ambiente não é tão bom porque os jogadores estão se cobrando e sabem que podem render mais. Então, acho que não é só de experiência e, e de, vai, de bagagem, de ir para outro time antes para pegar um time grande. Acho que cada caso é um caso.
2: É, então, respondendo só, é, os três casos que você citou não, 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 não são próximos do Rogério Ceni. O, o Xavi, ele está no Qatar porque ele foi jogar, né, ele foi encerrar a carreira dele, se eu não me engano, foi no próprio Qatar, né? Sim. Aí ele pegou agora um, um time para treinar e eu acho sim que é uma experiência, porque é uma coisa, como eu falei, uma coisa é você jogar, de, ver, ver o jogo dentro de campo, outra coisa é você comandar uma equipe, gerir pessoas, é, ter uma liderança fora de campo. Talvez o Chave naquele momento quis pegar ali, justamente para isso, para ver qual que seria a experiência dele, trabalhando com jogadores mais fracos, com pouco nome, e tendo uma, uma experiência de como, como é estar tá fora do campo, cara que nunca teve essa experiência. Ele poderia muito bem estar no Barcelona B também, como já estão... Ele cogitou também instalar. estar lá, né? O Zidane é a mesma coisa. Ele não saiu do Real Madrid... Ele não... Pegou o Real Madrid direto, o normal. Pegou o Castilha tal, ficou uns um, dois aninhos lá. E aí depois ele foi pro... O Real Madrid normal e conquistou o que ele conquistou. E o cara, ele também, aquela coisa. O cara tá há 10 anos no clube, ele já conhecia o clube também, trabalhando de fora, sendo auxiliar do Tite. E era o cara que treinava a defesa do Tite, do Mano Menezes. Então o cara já tinha um baita conhecimento de como trabalhar lá, lá e é formado, se eu não me engano, em educação física também, tem um, um estudo e aí já é de fora do campo, né? E aí isso ajudou um pouco ele também para estar tá lá. Mas lógico, não é uma regra, né? é só o que eu penso, minha opinião, de ter que pegar uma, ter uma experiência básica, um estágiozinho antes, para depois você assumir uma bronca maior, né?
0: É... Eu acho que é bom se mostrar antes, né, Deu mostrar se tem a ideia de jogo principalmente, se é uma boa, tudo, mas eu, eu vou, vou na linha do Vini, eu acho que tem que ter uma, digamos ali, pegar uma casca, mesmo que seja um time pequeno ali, num time de segunda divisão, um time alternativo assim como fala, como é o Qatar, mas você, Matheus, você vai nessa linha, que que o você, que, que você tem para dizer pra gente?
1: Então, acho que se for seguir nessa linha, é, o, claro, óbvio, o treinador tem que ter um pouco de experiência né, para poder assumir um time, mas aí, eu, aí já foge um pouquinho do, do principal assunto que foi mudado Fortaleza para o Flamengo. Porque o Rogério Ceni, se fosse para fazer isso, para criar a casca, o Rogério Ceni, então, para mim, não precisava treinar um time no Brasil. Treinava um time de fora, então, para começar, é, para criar experiência e tudo mais. Então, seria um caminho melhor. A gente não está na, na vida do Roger Senna, a gente não acompanha, então a gente não consegue saber direitinho qua, quais eram os objetivos dele. Talvez ele não quisesse sair do Brasil, ou, sei lá, talvez por causa de família, ou por gosto mesmo, mas, enfim, é, eu ainda acho que foi uma boa ele ter ido para o Flamengo, porque é um desafio. Eu né, acho que talvez seja uma coisa que ele queria mesmo né? E é uma coisa que vai trazer experiência para ele né. Ele tá no, Claro, se ele... É, óbvio, eu preferia muito mais que ele tivesse a casca é, como assistente Por exemplo, que igual o Carilli foi 10 anos né, no Corinthians Óbvio, quando você gere, você, você pega inspiração né, de pessoas que estavam lá ao seu redor mas não foi o caso do Rogério, né? Até por causa, como eu disse anteriormente, né? O a, a bagagem que ele tinha como jogador, infelizmente veio junto para assumir como treinador, né? Então um cara vitorioso aí na, na carreira como jogador, o pessoal automaticamente levou isso pro pro para a carreira dele de treinador, né? Mas só finalizando o meu comentário aqui, é, para mim a atitude dele de ir pro Flamengo corretíssima e se pudesse mudar alguma coisa no, na carreira do Rogério como treinador não seria essa atitude de ter ido o Flamengo e sim lá atrás ele ter treinado algum jogador fora do país é, algum time, desculpa, fora do país para então pegar a experiência e gradativamente vindo o Brasil e, e quem sabe o São Paulo, né que creio eu que seja o objetivo dele ah, é. depois de tudo, né?
2: Ô, Berto, rapidinho, só mandando também, vale, vale lembrar também que o Rogério se sentiu preparado porque ele fez cursos fora também, né? Ele fez cursos com o Sampaoli e alguns outros técnicos também. olha fez um estágiozinho, né? De Acho que uns dois meses lá e tal. E já se sentiu preparado, assim, nessa questão, né? Mas além de tática, ó, tem essa questão né, de gerir elenco e tudo mais, né? e quanto a, a sair do país acho que o Rogério não precisava tanto sair do país também, ele poderia também, lógico, mas poderia pegar um time menorzinho também, talvez uma Série B, sei lá Mas não, até o Fortaleza mesmo, começado ali mas assim, também é, eu não julgo ele ter ido pro Flamengo agora, tanto que eu acho que o salário também influenciou bastante ele foi ganhar cinco vezes mais do que ele ganhava no Fortaleza, né? de 200 mil, se não me engano foi ganhar um milhão, é isso? então, acho que isso influenciou um pouquinho também e eu acho que isso não deveria Ser para ele, né? Porque é um cara já renomado, tem muita grana e tal, mas influenciou um pouco também. E não julgo também se é a opção dele ganhar mais ou querer brigar por títulos com elenco bom também. Ele tem todo o direito, não julgo também. Eu digo, eu no, meu, no lugar dele, se fosse eu, né, que não sou ninguém também para falar nada, eu não faria isso porque não me sentiria preparado no lugar dele.
0: Bom, só mais uma fala aí, Vitor, que você tem para dizer.
3: Não, é que eu queria também mostrar um pouco da visão do clube. O que o Flamengo viu foi um técnico compromissor, mas ao mesmo tempo a gente vai, critica, questiona, o kaiser está questionando ele ter ido, o Rogério ter ido para Flamengo. Mas e o Domenech, se tivesse, por exemplo, a cabeça que o kaiser tem? O cara só foi auxiliar a vida inteira, então o que, que o Flamengo viu no cara? Para mim ele só viu que o cara era um estrangeiro e que trabalhou com Guardiola. Então, é esse tipo de coisa. Qual o parâmetro? O que, que o Flamengo viu? O que, que o Flamengo estudou para contratar o cara? Então, acho que pelo menos na contratação do Rogério, ele viu que tem um técnico promissor. Se eu não me engano, acho que foi o primeiro título nacional do Fortaleza, não foi? O Rogério ganhou. Ele ganhou a Copa do Nordeste, ganhou a Série B. Então, o cara, querendo ou não, tudo bem, é um time médio para pequeno, mas ele fez história lá. Então, por que não dar uma chance para o cara? E por que ele não aceitar o desafio? O Rogério sempre foi um cara que, diferente dava entrevista em inglês o cara passou 20 anos no mesmo time só só isso já mostra o quanto diferente que ele era o cara é movido Exato. a desafio e, o, e outra ele era, então ele viu o jogo de frente pode ver um dos os melhores técnicos a maioria eram golpes, porque tem outra visão do jogo o cara tem era, ele era o capitão então acho que gestão de pessoas é um pouquinho mais tranquilo para ele o que ele passou com quantos técnicos na carreira dele então Acho que não é só experiência como treinador, ele teve como jogador e com certeza ele puxou algumas coisas para ele. Então acho que, esse, acho que a atitude dele é certa por isso, dele ser movido a desafio. Acho Sim. que ficar só no Fortaleza e encerrar a carreira e aí esperar uma proposta, porque quem, quem, quem garante que o Flamengo não teria contratado, por exemplo, um Renato Gaúcho, ou um Sim. cara até com mais nome assim e ele, não, e ele perdesse essa chance? Acho Sim. que ele pensou nisso. Eu, Eu não vou ter outra chance dessa tão cedo. Eu Bom, não discordo disso que você falou, pra... rapidinho, Bert,
2: rapidinho. Eu não discordo disso que você falou, é verdade mesmo. É... O Rogério sempre foi movido a desafios. e chega assim, ele também tem muitas inimizades no futebol também, né? Muitas pessoas não gostam dele também, né? Então verdade. Tem essa questão também. E, assim, eu não julgo o Flamengo ter ido atrás dele nem do Domenech. É O planejamento do Flamengo era esse: pegar um cara que vai mudar o futebol igual Jesus mudou, teoricamente, né? Então, o Domenech, para mim, ainda foi melhor do que o Rogério Ceni até agora, que mostrou. Até os números deles são um pouco melhores, né? E... E tava um futebol diferente do Jesus, não tava ruim do Domenech. O erro foi ter mandado embora o Domenech naquele momento, não deram tempo para ele. Aí, depois, para atrás o Rogério Ceni e tal, beleza, que também tava num momento bom no Fortaleza, não julgo isso do Flamengo, mas o Rogério não, também não falei que ele morrer no Fortaleza, né? Era só para terminar o ano, de repente, classificar na maçã americana de novo, provar de novo que ele... Sabe o que está fazendo e depois ele ter uma chance no time maior, do zero, nem que não fosse o Flamengo, né? Dá tempo ao tempo, né? Igual o Mancini deu, deu voltas e esperou a hora certa para chegar ele, né?
0: Bom, só para poder, poder ir já, já caminhando para o fim do nosso episódio, é, eu acho assim: um, um ponto muito negativo dessa gestão do Flamengo é que o Marcos Braz entrou lá. Contratou Jesus, Jesus fez muito sucesso, ok. Mas parece que o Marcos Braz junto com Jesus, descobriram o futebol. Parece que eles inventaram o futebol. O futebol correto é o do Jesus. O, você, não, você, o Marcos Brás ali, ficou na mão do Jesus por muito tempo. Jesus ficou ali com a proposta do Benfica na mão. E esperando, enrolando o Flamengo para falar se ia, se não ia. O Flamengo ficou ali esperando... Correr fém de um, de, um, de um funcionário, essa é a verdade. Daí, quando a água bateu na bunda, quando viu que o Jorge Jesus estava indo embora, foi até de um técnico estrangeiro, porque o estrangeiro deu certo. Viram no Domenech, que tinha trabalhado com Guardiola, uma ideia de jogo legal. Quando eles viram uma ideia de jogo legal, só que eles não levaram em conta que era uma ideia de jogo completamente diferente a que Jesus aplicava aqui no Flamengo a ideia de jogo do Jesus, vamos levar assim é, a padrão europeu, é parecida com a ideia do Klopp, um ataque mais incisivo, a ideia do, do, do menec é um ataque em bloco, até um ataque é, trabalhado, é, diferentemente do ataque do Jesus. Então quando você tem uma transição de um trabalho para o outro, é muito difícil é, o trabalho dar certo, assim, principalmente de primeira. Bom, mas para fechar aqui, eu só quero fazer a última pergunta para vocês. É, vocês acham que, em primeiro lugar, o Rogério ter a imagem muito linkada com São Paulo, muito conectada com São Paulo aqui dentro do Brasil, faz mal para ele nessa carreira de técnico? Não precisa se, se aprofundar muito, só quero uma resposta rápida, só para a gente já poder ir fechando o nosso podcast. Vini, o que, que você acha?
2: Eu achava isso até ele ir para o... Assim, eu achava que ele era o cara que ia pegar o São Paulo e dar certo, cara, mas aí teve aquela questão, foi embora eu achei que ele ia esperar um pouquinho foi pro Fortaleza, aí já quebrou um pouquinho mas o Fortaleza abraçou bem ele foi pro Cruzeiro, quebrou um pouco agora que ele foi pro, pro Flamengo eu acho que ele quebrou um pouco isso os únicos times que ele não treina mais, eu acho é o que ele não treinaria, acho que seriam os três grandes de São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras, de resto acho que ele treinaria em qualquer outro, então no hall dos técnicos
0: Bom, até ele mesmo já disse que não faria sentido aí treinar um rival do São Paulo, até por conta, por consideração à torcida, que muitos torcedores são paulinos têm tatuagem dele, então ele falou, você imagina um cara que tem tatuagem minha no corpo, me vê treinando o Corinthians, o Palmeiras, um Santos, um rival direto assim. Você, Vitor, você acha que essa conexão da imagem do Rogério com o São Paulo fez mal para ele nas carreiras de técnico, nesse começo, pelo menos?
3: Ah, no começo sim, no começo só de imaginar assim, era esquisito você ver ele com outra camisa que não fosse a de São Paulo. E acho que até da parte da torcida, por exemplo, imagine ele vindo pro Corinthians. Ele, ele não ia ter sossego de nenhum dos lados, nem do próprio time do Corinthians e nem da torcida de São Paulo. Então, acaba que, vai, vamos dar um exemplo do Paulo Nunes no Corinthians. Então, eu acho que ele não treinaria realmente, concordo com o Carlos, em nenhum, nenhum time de São Paulo. E seria, até, nenhum, seria estranho de ver ele treinar. Então acho que atrapalhou no começo, mas ele já quebrou, também concordo com o Caio, indo do Flamengo ele quebrou bastante, assim. Parei, parei pra ver ele como realmente um técnico, agora ele largou de ser, tre... largou de ser jogador, assim. Eu tô falando nesse sentido, tá? Não como com o trabalho bem feito. Largou de ser refém de São Paulo, Isso. claramente, né? É, tá e... seguindo a vida dele, independente se o São Paulo vai, vai chamar ele ou não pra, pra ser treinador. E
2: eu confesso que quando o Andrés o comentou, né? que não, veria, não via problemas do Rogério Ceni ser treinador do Corinthians, né, se fosse preciso. E eu confesso que eu também teria curiosidade, porque Sim. eu gosto do Rogério como técnico, né, mas só acho que ele foi etapa, mas acho que ele do Corinthians daria certo, talvez, né, quem sabe.
3: Mas acho que não <risos> daria um tempo pra ele trabalhar, não. Torceria é, pegar muito não. no pé, nem é da parte. Perdeu dois jogos, já. É.
2: E só lembrar aqui também que o Matheus ia se despedir aqui, mas
3: acho que ele deu uma grande pipocada e
2: fugiu, saiu um pouco mais cedo. O, depois de querer, o Matheus não tá sei. aqui, o
0: Matheus tá aqui. Não vem, ah, tá não vem querer antecipar A
2: gente só tá vendo
0: Uma imagem grande, amorosa, O nosso grande guerreiro do... Não, tá lindo, continua
2: assim sem câmera
0: Matheus, fala da, da sua versão aí, da sua opinião Aí da última questão aqui Do, do podcast, você acha que Fez mal essa Esse... Ah, eu... Pode, eu... Pode
1: falar Eu acho que tira o leque De opções do Rogério, né é, a identificação dele com São Paulo tira um leque de opções, porque meu, hoje você treinar um Palmeiras que tá aí, tá cheio, que tá, tá aí nas fases finais da Libertadores, né, você pegar um Santos que também tá, tá com trabalho excelente, claro, óbvio, tem a, tem a mão do Cuca aí, mas, bom, um elenco legal de trabalhar também, né, é, então, tira esse leque de opções, né, mas é, eu acho que no, no geral, no geral acho que o que mais atrapalha é o poder do Rogério Ceni em administrar uma equipe. Né? Eu acho que atrapalha muito mais a falta de experiência dele de lidar com a liderança de uma outra forma, porque ele foi capitão né, de São Paulo tantos anos. Né? Mas esse tipo de liderança como treinador, eu acho que, que é o que atrapalha mais o Rogério do que o, o próprio time, sabe? A, a, ele, a falta de opções de times por conta da identificação com São Paulo.
0: Cara, eu acho que até quando ele foi para o Cruzeiro, o Cruzeiro tem a fama de ser freguês de São Paulo. O Fábio foi o goleiro que mais tomou gol do Rogério. Eu acho que isso deve ter feito até uma olha pro vestiário ali no clima entre os dois. Como que o Rogério vai cobrar? Vai cobrar o cara que... De não ter feito uma defesa, o cara já vai olhar e... Olha quem é, tá me cobrando aí.
2: Entra na questão também do Diego, né? O Diego fez o gol no Rogério Senna lá do Santos de São Paulo e foi comemorar em cima do, do símbolo de São Paulo. E o Rogério que foi pegar ele lá, né? Sim. Então, o Rogério e o Fábio Simplício, se não me engano, né? Foram lá pegar o Diego. Agora estão trabalhando juntos, né? Sei lá se tem a ver também.
0: <risos> Exatamente. E, bom... Agora só para fechar só, quero que vocês deixem claro a opinião de vocês só, já deem o seu tchau aí para a galera. Só fala, Rogério Ceni, foi precipitado? Sim ou não? E já dá o, o tchauzinho aí para a galera. Começa aí, Vitor.
3: Não, não foi precipitado. Ele esperou a oportunidade, ela veio, ele, te, 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 ele teria que aceitar. É isso aí, pronto para a próxima, tamo junto.
0: Vini?
2: Se fosse na Europa, não seria precipitado. Mas aqui no Brasil não dá tempo para trabalho. Ele tem, tem muita chance de se queimar. Então, para mim, aqui no Brasil, ele foi precipitado sim. Abraço, rapaziada. Tamo junto!
1: E você, Matheus, o que você acha? Não foi precipitado. A oportunidade bateu na porta. É... Aproveitou bem. E, então, eu fico com a minha opinião. Respeito a opinião do, do Berto e do Vini. Mas ainda fico com a minha. Concordo com o Facine. Um abraço, pessoal. Até mais.
0: Bom, então, pra fechar aqui, eu respeito a minha opinião do Matheus e do Vitor, só acho que a opinião de vocês é uma opinião burra, simplesmente, mas com todo o respeito. <risos> é, sacanagem à tá parte. Tá tirando, mas... hein, Brenner? É, é, eu acho que ele foi precipitado, eu acho que ele podia ter pego um time de maior, de, um, de primeira prateleira aqui do. Do, do campeonato nacional no começo de, de temporada para poder assim ter, ter um trabalho só dele né, sem, sem a mão de mais ninguém mas é isso galera espero que vocês tenham gostado de mais um episódio não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram que a gente está fazendo enquete, postagem por lá, a gente está se comunicando com vocês lá então é isso, muito obrigado por acompanharem até aqui, indiquem pro pessoal aí para poder discutir um pouquinho mais sobre futebol e manda no nosso Instagram também se você acha que o Rogério foi precipitado ou não. É isso, forte abraço, valeu!